0: سلام اینجا رادیومان و شما شنونده استیدیو انگاره هستین این اولین اپیزود از تریلوژی تاریخ معماری محاصر از نگاه کریستیان نوربه چولسه
1: در این قسمت من امیرزا یعقوبی در کنار محمد امینیان به خلاصه ای از مفاهیم عصر روشنگری بر
0: اساس کتاب معنا در معماری غرب خواهیم برم در این قسمت حدودن یک ساعته همراه من و امیر رزا بمونید امیر رزا قبل از اینکه بخوایم بحثمون رو مفصل شروع بکنیم میخوام واسه من بگی که اصلا اصر روشنگری مربوط به چه دوره و این دوره چه ویژگی هایی رو اساسا داره ببین در مورد
1: عصر روشنگری کلا منجر به وجود اومدن دوره‌ای هستش که ما در حالا میتونیم بگیم تاریخ معماری معاصر اون رو تحت عنوان دوران پیش ها مدرمش نسیم اگه بخوایم راجبش توضیح بدیم میتونیم بگیم که عملا این اصل روشنگری که ما ازش صحبت میکنیم یک جنبش فکری فلسفیه مربوط به عواست قرن 17 که توی انگلستان و فرانسه اون هسته اولیاش. شکل و از مهمترین دستاوردهایی که ما میتونیم ازش دریافت بکنیم میتونه از بین رفتن تفکر قرون بستایی باشه درسته که استارت این اتفاق در دوره رونسانس خورده بود ولی در این دوره ما میتونیم خیلی ملموستر تغییرات رو یه جورایی میتونیم بگیم درک بکنیم و کاملا تو این دوره ما شاهد آزادی، پیشرفت، وجود دلیل یه جورایی به وجود اومدن مدارا بین پاسخهای مختلفی که وجود داره برای مسائل وجود تجربه گرایی و دقت علمی رو کاملا ما میتونیم ملموس تو این دوره بگیم میشه
0: گفتش ما در واقع یک عصر رو داریم که رشین عویز پستیم یعنی؟ دقیقا
1: دقیقا این واژه راشنالیسم یا راسیونالیسمی که میبینیم توی کتاب ها بهش اشاره میشه یه جورایی جانمایه به وجود اومده از تفکرات این دور است که ما فیلسوف‌هایی هایی را می‌بینیم که خیلی تحصیل گذارن در شکل گیری این تفکر اصر روشنگری مثل دیدرو مثل ولتر، مثل جانجاک روسو یا مونتسکیو کانت و سات
0: امیرزه تا اینجا که خیلی خوب تفهیم شد برای من عصر روشنگری چه دوره ای رو درور میگیره حالا اساسا شکگیری روشنگری از چه زمانی آغاز شد؟ ببین
1: عملا این شکگیری رو ما میتونیم از اواخر قرن 16 اون جایی که دکارت به عنوان یک فیلسوف مدافع عقل میاد در مورد میتونیم بگیم یه جورایی وجود و اون حضور تعقل و منطق صحبت میکنه که ما از اون میبینیم که یک نگاههایی تحت عنوان جستجو برای معیار های معتبر زیبا شناسی <تصفيق> اخلاق یا حتی حکومت یا منطق دیده میشه تو این دوره
0: با چه هدف این کار؟
1: این هدف دقیقا بحث حقیقت قابل مشاهد است یعنی ما قبل از این حقیقتی رو جستجو میکردم که قابل مشاهده نبود ماور و طبیعه بود ولی اینجا ما با اون تفکرات دکارتی
0: دنبال حقیقتی هستیم که بتونیم اون رو مشاهده ببینیم پس در واقع میشه گفتش که در این دوران ما مقداری از مسائل ماور و طبیعه هم فاصله گرفتیم در حکومت و در شاید بشه گفت نگاه مردمی درست میگه؟ دقیقا
1: دقیقا اصلا برای همین اشاره کردیم که این یه جنبش فکری فلسفیه بیش از اینکه بخواد تو بحث هنر جریان داشته و در انتها اگه بخواییم یه جنبندی داشته باشیم همین ابتدا از بوده به بحثمون میتونیم بگیم این دوران دوران عصر روشنگری دوران تحقق عمل آزادی نیست عملا ولی دوران آمادگی ما برای رحایی هست که حالا در ادامه میتونیم اون رو دقیق تر بشیم به
0: نوعی میشه گفتش که این دوران دوران گذار هستش برای اینکه عملا ما آزادی فلسفی رو حداقل تجربه بکنیم درست میگم؟ درست خب تا اینجای کار معرفی مفهوم عصر روشنگری رو داشتیم و فهمیدیم که حساسا شکلگیری روشنگری به چه صورتی انجام شد من در این بخش به عنوان مقدمه برشی از کتاب معنا در میماری قرب به ترجمه مهداد قیومی رو برای شنوندگان راژیومان میخونم و بعد ادامه بحث رو دنبال خواهیم کرد پس از آنکه نظام های بزرگ باروک در حوالی سال 1750 میلادی انگیزه و اعتماد به نفسشان را از دست دادند، موقعیتی اساساً تازه پدید آمد. انقلاب های سنتی و اجتماعی بر عالم کوهن مهر پایان زده بودند، اما تا آن زمان نتوانسته بودند، شیوه جدیدی پدید آورند که نیاز انسان به پایگاه وجودی را پاسخ گوید این موقعیت تازه سه نشانه بارز داشت از دست رفتن هویت سکونتگاه‌های منسجم کوهن پدید آمدن اقسام موضوعات جدید برای بناها و کاربرد دلخواه سوور معماری برگرفته از سبک‌های گذشته از این رو سده 19 هم را معمولا دوره آشفتگی و انحطاط شمردند با این حال این نشانه ها را میتوان به تلاش هایی در تعین بخشیدن به معانی جدید برای جانشینی صور نمادین سنتی شهر بارودار، کلیسا و کاخ و طرهای مجلل تفسیر کرده و در طی نیمه دوم این سده نوعی تازه از معماری که به فناوری جدید صنعتی وابستگی داشت بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. خب همین رضا ما الان داریم راجع به یک عصر جدید صحبت کنیم عصر روشنگری این عصر طبیعتا برای خودش یک سری در واقع ویژگی ها باید داشته باشه و باید کم کمک نشونه های تغییر رو نسبت به احصار گذشته ببینیم الال خصوص زمان بارک چطور بوده این نشونه های تغییر چه ویژگی‌هایی هایی رو داشته؟ ببین دقیقاً همونطوری که اشاره کردی توی صحبتات. ما داریم
1: از یه دوره ای میایم دوره باروک ای که با وجود اینکه یه مقداری احساس محور بوده ولی از یه جای به بعد می‌بینیم که دقیقاً می‌خواد یه چارچوب مشخصی رو برای همه چیز در هندسه مشخص کنه و اون رو یه جورایی ارائه‌گاره ما می‌تونیم های متعددی رو در این دوره ببینیم که نسبت به این دوره باروک و تفکراتش داره صورت یه نمونه شو اگه بخوایم بگیم ایجاد باق منظر انگلیسی در نیمه اول قرن 18 میدادی توسط ویلیام کنت که نمونه شما میتونید تو اون خانه یه چیزی که ببینیم دقیقا نرست. اتفاقی که اونجا میفته کاملا مشخصه که کنت علاقه داره یک طبیعتی ایجاد کنه که استلاح خودش اینه که از خود طبیعت هم حتی طبیعتره و این یه جورایی یک واکنشی هست به اون نظام تصنعی حصر بابوک که خیلی از یه جایی به بعد باز دوباره داره تکراری میشه باز دوباره داره پرهاشی و پرکار میشه
0: این تصویر رو چون ما اینجا در واقع در این به صورت صوتی کار میکنیم دوستان خودشون اگر جستجو بکنن ویلیام کنت یکی از معروفترین کارهاش خانه چیزویک هست و میتونم این ویژگی که امیر الان راجع به صحبت کرد رو عیناً در تصاویر هم ببینم ممنون، ادامه باید.
1: یکی دیگه از جاهایی که ما باز دوباره میتونیم نشونه تغییر رو ببینیم در این دوره حوالی سال 1750، عواست قرن 18 بله ما رو داریم که به دنبال کنکاش روی کلبه های بدویه که بتونه یه جورایی منشأ عناصره معماری مثل سوتون، مثل پیشانی مثل سنتوری رو پیدا بکنه این اتفاق بعد از این توسط دو فرنه ازابیدی دیگه ای صورت میگیره که معماری از نظر اون باید از سریل هندسه باز تولید بشه همه اینها چی رو داره بهمون به نشون میده فارق از این که نظریه هر کدوم از این حالا میتونیم بگیم فیدسوف های قدیمی ما چی هست اولین مهم اینه که همه دارم میرم به دنبال یک بازنگری در اون نقطه آغازی.
0: هر دو نفری هم که اسم آوردی و دو فورن فکر کنم فرانسوی هستن و نشونه های تغییر رو ما از انگلیس و فرانسه داریم که چند دقیقه قبل هم شما بهش اشاره کردید. خب دیگه چه اتفاقایی رو در داریم؟
1: ادامه حالا بریم یه ذره روی خود معماری صحبت کنیم. ما از اینجا به بعد دیگه آزاد شدیم انگار انگار ذهنمون متوجه شده که میتونه راه های متعددی رو برای تفکر انتخاب بکنه و این شروع کسرت, کسرت مداریه دقیقا ایجاد موضوعات جدید در معماری اینجا اتفاق بفت دو تا نگاه قالب رو ما میتونیم در ابتدا تو معماری این دوره ببینیم محمد. همطوری که میدونی یکی از این نگاه ها داره یه جورایی به عقب نگاه میکنه تاریخ. دقیقه تاریخ مداره یکی دیگه داره به آینده نگاه میکنه که این برگرفته از اون سنعتیه که تازه نوباه هست در اون دوره باز ما انقلاب صنعتی رو داریم میبینیم و استلاحا تحت عنوان نگاه سنعتی شناخته میشه نمونه این معماریه حالا میتونیم نگاه تاریخ مدارانه توی آثار نیو و آثار احیایی این دوره خیلی خوب دیده میشه نمونش تو آلمان آثار شینکل, شینکل. و اگه بخویم نگاه صنعتی شد ببینیم که یه مقداری به آینده داره نگاه میکنه اینها میشن آثار به اصطلاح خود شولز حقیقتا خلاقانه این دوره چرا؟ چون یه تفسیر تازه از گوشودگی حضر بزرگ نمونش تو کارهای دقیقا در، فرانسه فهمت. قابل بررسی
0: هستش خب پس با توجه به این صحبت هایی که شد من میتونم حدس بزنم که کاروری های مثل کاخوکیلیس کلیسا کمتر دیگه مثل قبل مورد توجه های. بودند و یه سری فضاهای جدید معماری مثل حالا تالار ها، کارخونه ها، موزه حتی مسکن یا ساختمان‌های های اداری نقششون توی معماری و شهرسازی احتمالاً پررنگ‌تر تر شدن درست میگم اگر... دقیقا,
1: دقیقا درست محمد ببین این بحثی که ما میگیم در مورد این نگاه خلاقانه در مورد پیدا کردن مسائل بیشتر و پاسخهای متعدد برای این مسائل دقیقا اینجا خودشو نشون میده کلیسا و کافی که همیشه تکرامیشون همطوری که گفتی هست ما می‌بینیم یادمان، موزه، مسکن، تماشاخانه، تالار نمایشگاه، کارخانه
0: یا ساختمان اداری داره اضافه میشه اینا وجود نداشتن درسته و در واقع موزه یه جورایی اگر قبتر کلیسا بوده و نیاشگاهی واسه دین بوده حالا ما موزه رو داریم که به نوعی نیایشگاه هنر میتونه باشه دقیق
1: دقیقا به همین صورته و این موزه عملا داره توی دل خودش یک سری روایت رو به ما ارائه میده یعنی یک نوع افسانه ساخته زهن بشر رو داره در باله به هنر به ما ارائه میکنه و این میره جایگزین اون فضای خالی که به جای اسطوره و دین در دراه قبلی در ذهن انسان وجود داره جایگزین اونه در ادامه ما میتونیم ببینیم که کلا کاربری های نمایشی تو این دوره خیلی پسند، مورد پسند میتونیم بگیم واقع میشه و یکی از دلیلش اینه که عملا این کاربری های نمایشی مثل نمایشگاه اینو مظهر ارزش های جامعه سرمایه هم باید. و اون جامعه فیودالیسی زمینداریی که در دوره قومن وجود داشته به واسطه یه تغییرات عمده داره میره میچرخه به سمت سرمایه‌داری و اینجا ما کارخانه ها و ادارات رو به عنوان سازنده ارزش های این جامعه سرمایه‌داری میتونیم بررسی بکنیم
0: خب حالا با توجه به اینکه بناهای جدیدی مورد استقبال قرار گرفتن میشه گفتش که بعد از نیمه صده نوزده هم اقسام اصلی بناها به این صورت بود که ما تالارهای بزرگ داشتیم ساختمانهای اداری رو داشتیم و خونه های فردی رو مثلا واسه تالارهای بزرگ اصلی ترین نمونهش تالار ماشینیه که اثر کنتامینه و دوتر برای ساختمان های اداری میشه نمونه های در واقع اصلی که اشاره کرد خیلی از آثار ویلیام لبارون جنیه و خونه های فردی هم خونه های خیلی معروف فرانک لوید رایت هست که قبل از سده 20 ساخته شده حالا شما ویژگی های این آثار رو برای ما ببوی که به چه صورت هست با. همونطوری که
1: اشاره کردی ما وقتی که می راجع به تالارهای بزرگ صحبت می یکی از بهترین نمونه هاش هم تالار ماشین این تالار ماشین نمونه یک فضای یک پارچه هست که اناسر سانویه در اون
0: ره هم یعنی چی عناصر سانویه؟
1: الان یه شرحی از خود شلط رو می آیم بسط تالار به ابعاد 420 درد سد و پونزده متر یعنی عبادو نگاه کن محمد همچین فضای دقیقا همچین فضای یک پارچه بزرگ گسترده همون چیزیه که اصل روشنگری و دوران پیشا مدر دنبالشه همون اتفاق جدیده که داخل خودش بر قرفه هایی داره که تقسیم شده ساختار اصلی تالار 20 تا قوس قصه... میتونیم بگیم سه مفصلی داره Okay. و این کاملا حضور تکنولوژی رو داره نشون میده یعنی باز دوباره ما توی یک بوده دیگه توی بوده میتونیم بگیم حتی جزگرایی هم داریم این پیشرفت رو میبینیم
0: در واقع تکنولوژی صنعتی دیگه در هر عصری برای خودش این تکنولوژی دقیقاً
1: دقیقاً, دقیقاً تکنولوژی صنعتی حالا راجع به اون بخش دومی که صحبت کردی آثار ویلیام د یکی از نمونه هاش هم ساختمان بیمس <تصفيق> که ما داریم چی می بینیم؟ یک ساختمان بلند مرتبر رو می بینیم که اتفاق بسیار مهمی که داره توش می افته.
0: اسکلت فلز دقیقاً
1: ما اسکلت فلزی داریم دیواری که تا قبل از این بدون وجودش ما نمی یه ساختمون رو درست کنیم و این ساختمون نیاز به اون دیوار بار برد الان دیوار نقشه باربر رو نداره اینجا
0: پس تو تا ویژگی داره در واقع یکی اسکلت فلزی یکی دیگه این که دیگه دیوار باربر و هممار دقیقا دیده دقیقاً. نمیشه
1: البته تا یه جای این دوتا پنوز با همدهیه میان جلو یعنی هنوز جرعت رو نمیبینیم درشون که بتونن کامل دیوار باربر رو رذاره کنار ولی کاملا هدف این بوده که ما به اسکلت برسیم و میرسیم توی همین نگاه کار. و قسمت سومی که بهش اشاره کردی خانه های فردی که نمونش خانه های فرانک لوید رایت بود اینجا باز زباره ما داریم حضور صفحات حقوقی و عمودی و مفصل مشترک اینها که دودکش مرکزی هست رو می‌بینیم که در عین ایجاد فضاهای گسترده و در جریان سعی می‌کنه یه جای اینها رو یه اشتراکی پده بهش یعنی اون مرکزیت اون وحدت رو هم در
0: این انصور به وجود این فصل مشترکی که داریم رجوعی صحبت میکنیم یعنی دودکش مرکزی صرفا یک مفهوم نمادینه یا به لحاظ استرالچر و سازهی دلیل و مفهومی داشته
1: ببینید عملا در مورد این حالا میتونیم بگیم مورد خاص ما میتونیم این رو یک مفهوم نمادین در نظر بگیریم چون این دودکش که وسط هستن خیلی از نظر اسراکچری برای ما سودی ندارن ولی از نظر معنا بخشی یه جورایی دارن به من یک مخته تمرکز میدن یه جورایی دارن به من یک محل جماوری اناسور متعددی که در این دوره اضافه شدن رو نشون میدن و توی همین دوره توی همین هین ما میبینیم که به سرعت دوتا نگاه دارن در قالب دو پارامتر به تصویر کشیده میشن که این دو تا نگاه رو که حالا راجع به صحبت کردیم تقریبا قبل از این هم گفتیم دیگه نگاه صنعتی بود و نگاه آ... یه جورای تاریخ مدار ما نمونه رو خیلی خوب میتونیم یکی تو همین تالار خدرایی که صحبت کردیم ببینیم یا مثلا گلخانه باخهای کیو اینها دقیقا در یک کتگوری قرار میگیرن تالارهای بزرگ اینها نگاه صنعتی دارن و ببینیم یه نگاه به آینده داره این محصه تالار خود رو و گلخانه باخایی و ما یه نمونه دیگه اگه بخواییم از اون نگاه تاریخ مدار بگیم موزه آلتسه مالشین اینها
0: نمونه هایی از اون نگاه هایی هست که ما راجع صحبت کرد پس اگه بخوایم تا اینجای کاری جنبندی داشته باشیم دو نگاه رو توی این دوره بررسی کریم نگاه تاریخ یرا و ن و یه صحبتی هم در رابطه با اقسام اصلی بناهایی که تازه معرفی شده بودند و نسبت به قبل جدید بودن هم کردیم یعنی تالارهای بزرگ، ساختمانهای اداری و خونه های فردی خب امیرزا کاملاً معلومه که کسرت داره از حرفا میباره دیگه و بناها توی محدوده هستن که توی هیچکس از سبهای گذشته نمیشه اونها رو قرار داد و کاملاً کاربری های نیاز جامعه جدیده که نمیتونیم اون رو با چارچوبهای قبلی مثلاً سبک گوتیک پاسخ بدیم دقیقاً یکی از اندیشه هایی که کلن توی این قرن
1: 19 ها ما برخورد میکنیم که اندیشه خیلی مهم و قویم هست یعنی یه جورایی حتی میتونیم به توی وازه زمانی قالبه. اینه که برای هر قسم بنا برای هر کاربری یه سبک شخصی معرفی کنیم این ایدهشون درشون بوده. مثلا میگن آقا ما وقتی میخوایم کلیسا بسازیم بیایم بریم اون رو دو سبک گدی بسازیم. مهم. یا وقتی میخوایم دانشگاه یا موزه بسازیم اون رو به سبک کلاسیک بسازیم یعنی دیگه یک چهارچوب مشخصی برای همه چیز وجود نداره. هر سبکی پاسخی برای یک نیاز مشخص میشه <تصفيق> که البته اینجا ما به یه آفت اصلی برخورد میکنیم اونم بناهایی که صرف به استلاح حال خود مترجم برداری شده <تصفيق> یا کپی شده دقیقا یعنی نقشمایه های تصنعی یعنی یه چیزی که دیدن و اون رو صرف تکرارش کردن این اتفاق موجبه عدم هماهنگی حجم بنا با جزئیات و اجزای داخلی میشه. یعنی مثلا فرض ما یه کاربری جدیدی رو اومدیم پیدا کردیم مثل مثلا فرض دانشگاه. این دانشگاه قرار در صفح کلاسیک معماری بشه خارج و بنا خیلی ارتباطی با اون اتفاقاتی که داره داخلش میفته نداره.
0: خیلی تضاد و تناقض رو در واقع داریم میبینیم.
1: دقیقاً. اینجا آفت است میشه
0: وجود تضاد و تناقض خب من نتیجه که از این صحبتات می گیرم یاد حرف هنری و اندوالد که در واقع این روی یک موزل اخلاقی می دونه و به نوعی می گه که صورتهای واقعی اشیا عملا روشون انگار پوشونده شده و این دوره میشه شه در برابر نیرنگ صورتها حالا این کلاماتی هستش که خودش هم استفاده میکنه و توقیانی هستش در برابر گذشته که در حقیقت این همون توقیان
1: اخلاق هستش دقیقا، دقیقا هنجی باندویلت خیلی این بحث تحکیت میکنه و این میشه یک روح جمعی که برزد این تضاد و تناقض داره به وجود جور که ما کجا میبینیم، می... میتونیم بگیم آثارش رو اون جایی که هر چقدر این کسرتگرایی بیشتر میشه یک علاقه بیشتری یعنی هم ما پیدا میکنیم به یافتن اصلاحاً صفات و قواعد حقیقی یعنی دنبال این اینکه آقا ما این همه تحضاد این همه کسرت رو بذاریم کنار درسیم به یک حقیقت واحد چیزی که در آینده قراره برای ما اون دوره کارکت مداری و اصطلاحاً معماری مدرن من رو بسید
0: جلوتر حتما
1: توی اپیزود بعدی ما عمله روش می یکی از
0: قسمت دوم تریلوجین دقیقاً با.
1: خب در همین راستا وقتی ما دنبال اون قاعده حقیقی هستیم می‌بینیم که یک سری معماران در همون دوره پیشامدرن در عصر روشنگری دارن به دنبال این معیارها قواعد میرن. معمارانی مثل لودو و بوله که معماران سبک انقلابی فرانسه هستن. حالا در ادامه محمد راجب این لودو و بوله اگه حالا بیشتر بتونیم توضیح بدیم خیلی خوبه.
0: پس این قسمت باز من یک بوریده از کتاب معنا در معماری قرب برای شنواندگان راژیومان میخونم لدو و بله قواعد واحد را برپایه شکلگیری و کنار هم قرارگیری احجام هندسی ساده و سطوح زیرین درپا کردند که این نگاه را میتوان آغاز نواوری های سبک کار کرد مدارانه یا عمل کرد دانست با مطرح شدن آهن و شیشه ساخت تفکرات لدو و بوله امکان پذیر و رایج شد این نگاه آغازی شد بر نوآوری معماران خلاق سبک آرنوو مثل گیومار و اورتا در این سبک نگاهی پر از احساس و چند جنبه نگرانه به موضوعاتی مثل فناوری مدرن کارکردهای های جدید و پدیده های طبیعی و انسانی شد سبک آرنوو را نقطه اوج ترجمان نیت های آن دوره می‌دانند.
1: دقیقاً دقیقا محمد همینطوری که اشاره کردی بهش پانکوک هم در وسط آرنوو میگه عملاً عملا این سبک تبدیل ماده قیرزنده به موجودی زنده هستش که در راستای همون بحث نوآوری ما داریم همچین بحثی رو میبینیم البته جلوتر ما به آر هم مفصل خواهیم پرداخت احتمالا توی اپیزود ست
0: همین رزه در واقع منظور از ما غیر زنده همون متریال ها هستن که یه جوره میگه داره متریال هایی که غیر زنده هستن رو به مسابقه یک موجود زنده میبینه درسته؟
1: دقیقا ما توی یک ای حالا تحت عنوان بحث آر نوو. میتونیم ببینیم که جز جز تشکیل لهنده اناسور تشکیل دهنده یک بنا دارن یک مقدار یک نگاه دیگهی بهشون میشه به چشم یک انصار زنده بهشون نگاه میشه تا کلیت بنایی که از این اناسور تشکیل شد
0: حالا توی ادامه بحثمون بریم به بررسی دقیق یک سری از آثار بپردازیم و ویژگی های هنر دوران روشنگری یا پیشا مدرم رو توی اون آثار بررسی موافقی حتما حاتزوان خب کار اول کارخونه نمک شو اثر لودو کارخونه نمک شو اثر لودو
1: همونطوری که باهاش آشنا شدیم با دیدگاه‌های لودو و بوله نگاهی نگاه رو باید بس ما داریم در این مجموعه نخستین شهر آرمانی دوران صنعتی رو می‌بینیم <تصفح> کاملاً معلومه که در این مجموعه که سعی شده منظم کار بشه اشکال هندسی کامل استفاده شده <تصفيق> اصلا قانونی که دارن به وجود میارم برای اینکه که بتونن یه جورایی اون تضاد و رو بگیرن استفاده از هندسه کامل احجام کامل که یه جورایی ما توی این مجموعه طراحی انقلابی و کلاسیک رو داریم در کنار همدیگه میبینیم و این بود نعابرانش بیشتر در استفاده از احجام میتونیم بگیم انقلابی هستش.
0: حجم انقلابی مثل
1: حجم ساده مثلا فرض کنید توی این مجموعه ما می‌بینیم از کره استفاده میشه کره به عنوان یک میتونیم بگیم حجمی که یه جاودانگی به من میده می‌بینیم توی این مجموعه میاد از این کره برای نشون دادن اون ابدیت ضایغا در قسمتی که مربوط به گورستان هست برای استفاده میشه که در نوبه خودش میتونیم بگیم معنا و مفهوم رو داره درست. و این معنا و مفهوم رو داره در قالب یک صورتی که نزمدهی شده و وحدت وجودی و کارکردی درش وجود داره به ما نشون میده لودا یه حرف جالبی داره محمد میگه دایره و مربع از نظر من الفبای رو میسازه که معلفان در تعلیف بهترین آثار باید به کار
0: نبرن خیلی هم جالبه بود
1: دقیقا نشون میده بهش که دنبال اون قاعده هست نمیخواد خیلی این تزد و تناغذ ادامه پیدا کنه خب اثر بعدی هم که هست و ما میتونیم بررسیش بکنیم کاخ بلورین یا کیرسال پالاس اثر جوزف پاکسن هستش
0: خب اه... این بنا در یک نخستین بنای بزرگ اداریه که توش همه ارجاعات به سبهای گذشته تقریبا میشه گفتش فراموش شد و نقطه عطفی شد توی معماری مدر جوزف آکسن یه روز میاد باسه این که های خودش رو آزمایش بکنه که چقدر شاداب هستن دختر کوچولوش رو روی یکی از اون برگ ها قرار میده و میفهمه که برگ وزنه و دخترش رو بدون هیچگونه اعوجاشی داره تحمل میکنه بعد میاد زیر اون برگ رو بررسی میکنه و متوجه میشه که اون دنده های شعایی با دنده های ارزی در واقع تقویت شدن و تصمیم میگیره از گلگوی زنبق ویکتوریا ریجیا توی تره گلخونه زنبق سرمشق بگیره و در واقع حاصل این کار سازهی میشه سبک و خیلی سرزنده که با سقف هم ای همین رو در واقع میسازه این سخفار رو روی تیرهای چوبی سباکی قرار دادن و اونها هم توخالی می سازن که به عنوان نافدون بتونن ازش استفاده بکنن نتیجه این کار هم در واقع بنایی می زیبا و خیلی هم به و اقتصادی واسه طراحی این نمایشگاه هم مسابقه ای رو بین 245 طراح برگزار کردن که هیچ کدوم هم در نهایت مورد پذیرش قرار نگرفت و طراحی رو به جوزف پاکسنی دادند که معمار باغبان نزدیک به حکومت بوده خب امیر رزا این کار جوزف پاکسن کریستال چه ویژگی های دیگه ای داشته که به ما بگیم
1: اولا یه لقب خیلی مهم داره اگه بخوام که خ ما توی اون کان تکسی که ما داریم این بحث رو بررسی میکنیم ببین بنا ظرف نه روز طراحی شده ظرف سه ماه قطعات ساخته شدن دوباره ظرف سه ماه اینا اسمبل شده تا اشارت دیگه همه شارت بود تا, دقیقا. تا همه تو شارت و اتفاقی که داره میفته سرعتی که اینجا ما داریم میبینیم اصلا غیر قابل قیاسه با دوران قبل از خودش یه قولی مثل کیرسال پالاس بخواد اینجوری ترانی بشه کیرسال پالاس اصلا استلاحاً مظهر خیال آرمانی و تقریباً دارای حرمت حرمت واسه باسهشون چطور این اتفاق افتاده؟ پرس گویین یه به اون وسعت تماماً از شیشه و آهن ما داریم یه سری مشبک میبینیم که بین این مشبک ها رو شیشه قرار دادن و این باعث میشه امتداد دیده تو هیچ وقت قطع نشه درست این باعث میشه که حضور سیلاسای نو توی بنای تو باشه آه. اصلا آدم اینجا جعب بنا میگیردش برای همین حرمت دینی به عنوان یک کلیدواجه برای این بنا استفاده میشه و اگر اصلا هیچ کار برای دینی نداره این فضا درست
0: هرچند که آقابت خوشی هم نداشت بنا دقیقا
1: در نهایت متاسفانه قربانی آتیسوزی میشه این از ورز بیرم در کل اگه بخوایم کیرسال پالاس یا قصر بود این رو جنبندی کنیم محمد بگیم نماد باور به پیشرفت علمی و سنت
0: یعنی مردم دیگه فهمیدن که به این ایمان قلبی رسیدن و به این دیدن که علم و صنعت کاملا دیگه پیشرو این عصره و یه سری اتفاقای جدید داره میونفده که قاطر اون رو نداشتیم. بر. و هرچند که توی دههای بعدی از این نوع ساختمون خیلی بیشتر هم توی اروپا دیدیم و هم توی امریکا ما که ویسٹارکالاس یک جایگاه ای رو در تاریخ معماری داره. نقطه آغاز است. بعد بر. بعدی ساختمون گارانتی اثر لوئیس سالیوان ساختمون گارانتی یه ساختمون خاص محسوب میشه
1: برای ما حالا تحت عنوان چون توی شهر بوفالو ساخته شده ساختمان گارانتی یا بوفالو و بعضی جاها ازش اسمی میبرن این دوتا رو باید حواستمون باشه که یک ساختمان دقیقا. دقیقا وقتی که ما نگاه میکنیم به آسمان خراش ها که محصول نگاه صنعتی دوران پیشا مدرن متوجه میشیم که اولا این آسمان خراش ها مبین نوع تازه ای از حجم پیوسته داخلی
0: <تصفيق>
1: و دو مثل یه نشونه یا لندماک دارن عمل میکنن یعنی هم وظیفه شهریشون رو دارن سعی میکنن انجام بدن هم جدا از اون کاملا در نقش یک فضای پیوسته دارن خودشون رو یه جورایی عرضه میکنن به نعماریه <تصفيق> اسکالی چی میگه؟ میگه قوائد آسمان خراش ها رو هانری هابسون ریچاردسون در بناهاش مانند ساختمون مارشال فیل یا مثلا دوباره بنای ایمز به نمایش گذاشت جایی که زمن توجه به پیوستگی فضای داخلی از طریق ارتباط عمودی برای نمای بنا از سنگ استفاده کرده این تفاوتی که هست نسبت به اون بلند مرتب گرایی و اون میل به پیشرفت میل به نگاه به آینده اومده تلفیق شده با متریال های یه مقداری تاریخی یه مقداری سنتی مثل سنگ که باز دوباره داره یک اتفاق جدید رو رقم میزن سالیوان علاوه بر اهمیت در دنیای معماری حالا داریم الان از رو میخواییم بررسی بکنیم یه نظریه پرداست یا حتی اشاره شده صاحب نظران میگن که سالیوان یک شاعر درجه
0: بکنه دیگه جمله معروفش را همه ی دانشجوهای معماری بلد هستن که فرم فالو فانکشن فرم نعمل. تاوه عمر کرده و به میشه گفتش صورت از کار کرد پیروی میکنه دقیقا
1: راجع راجب این جمله حرف جالبی میزنه میگه که خب میدونی دیگه هر جا میریم یه فرم فالو فانکشن هست شلتس میگه که الان یه مقداری این مفهوم به ابتظار رفته یه مقداری برداشت سطحی ما میبینیم داره از این مفهوم انجام میشه ولی اون نظری که سالیوان داشته مفهوم امیختری بوده سالیوان این شعار رو در... یعنی میتونیم در این شعار صورت و کار کرد رو آزادانه تفسیر می‌کنه از نظرش صورت و کار کرد تشکیل دهنده زندگی هست دوست. یعنی اون رو از طبیعت الهام میگیره اون براش یک میتونیم بگیم پروسه مصنوعی نیست. اگه معماری آمریکایی زمانی بتونه به معنایی دست پیدا کنه، معنا چیزی جز زندگی آمریکایی نیست. صحبت شولتز در مورد میتونه بگیم این ساختمان‌های بلندی که ما داریم تو آمریکا میبینیم و در ادامه اعتقادی که سالیوان داره عملنده این فرم فرانسه‌ تحت عنوان فشار نیروی زنده یعنی فانکشن رو یک فشاری از یک نیروی زنده داخل ساختمان میدونه که تاثیرش رو ما میتونیم روی صورت و نمای ساختمان ببینیم یعنی این تفسیر رو ببینیم تفسیر خیلی عمیق تره از اون چیزی که ما خیلی سطحی داریم میبینیم در دورهای بر... بعدی برداشت میشه
0: خب آسمون خراش از نظر لوئی سالیوان اساساً چه ویژگی هایی رو داره چه جور تعریف میکنه این آسمون خراش رو سالیوان
1: از نظر سالیوان آسمون خراش چهار مرحل است. یعنی عملا یک چرخه یه که چهار مرحله هست نگاره چهار قسمت هست داره بله. این چهار قسمت یکی بخش زیرزمینه، یکی
0: شخصیت
1: عمومی طبقه همکب و
0: نیمتوانه متصل بود یعنی در واقع اون قسمتی که بنای آسمون خراش ما داره با و منظر شهری اتصال دقیق,
1: دقیق. دقیق و در مرحله بعدی تعداد نامعلوم طبقات یعنی طبقه از نظر اون یک شخصیتی داره که تکرار میشه بله. و در نهایت اتاق زیر شیربونی که میشه بالاترین بخش ما که بیتونیم بگیم تکمیل میکنه این چرخی ما.
0: یه نگاه چهار بخشی پس شد زیرزمین اتصال طبقه همکف با فضای شهری یه تعداد طبقه که اهمیتی نداره ده تا 50 تا یا بیشتر و در نهایت اون اتاق زیر شیرونی و تکامل نظام چبخه دقیقا
1: کلن این چهار بخش بخش های اصلی تشکیل دهنده آسمان قراش از نظر سالیبان و به نظرش معنای بیش از یک مش آهن و شیشه و سرگ که ما میتونیم کمال این نگاه رو در ساختمون های و گارانتیش
0: در اوفالو ببینیم توی کتاب معنا در معماری قبل شد ساختمون گارانتی رو مثل گیاهی که از قسمت پایینیش داره رشد میکنه تشبیح کرده و مفهوم بلوغ سالیوان رو توی آسمون خراشاش به منزله اثر هنری توی فروشگاه کارسون بیش از این مورد توجه قرار داده این بنا تداوم عمودی رو متوقف کرده و گسترش‌های افقی رو هم توی اون می‌بینیم و میشه گفتش بناهای سالیوان هم در جهت عمودی و هم در جهت افقی به سیمای شهر مقیاس و ساختار و معنا بخشیده و در راستای ظهور شهرسازی گمشوده و پویا عمل کرده
1: دقیقا محمد با وجود اینکه سالیوان در وسط یک جریانی به اسم مکتب شیکاگو قرار داره که بلامرتبه گرایی در اون یه جور میتونیم بگیم مدل ولی کاملا داریم میبینیم که چیزی که سالیوان رو متفاوت میکنه از دیگر معماران این مکتب توجه درستش به خطوط افقیه و این تعادلی
0: که ایجاد می‌کنه در ادامه بریم سراغ خانه روبی اثر فرانک لوئس خانه رویبی به عنوان یکی از معروف ترین آثار رایت هست و توی اقسام برنامه ها هم رسیدیم به اینکه خانه های فردی به عنوان یکی از اصلی ترین اقسام برنامه ها در نیمه دوم قرن 19 بوده. خب تفکرات رایت ضرورت ترکیب فضا های و باز و مکان شخصی و اون پرایویسی رو توش میشه کاملا احساس کرد خونه به صورت فضایی بسته هستش و به عنوان پناهگاهی ورای فرد و خونواده است توی کاخهای دوره باروک این ماهیت اساساً با میل به انبساط و تسلط به صورت توامان داشته استفاده میشد اما رایت طالب گشودگی بدون تسلط و این همون معماری و دموکراسی. پس رایت عملا جعبه خانه رو ویران کرده خراب کرده و از نو یک تعامل نو و جدید و عمومی بین درون و برون خانه پدید آورده و مفهوم درون در خانه های رایت به نقطه ای ثابت در فضا تبدیل شده و اون نقطه محل قرارگیری بخاری بزرگ با دودکش قاهم بود که قبطر هم توی همین اپیزود راجبی صحبت کردیم که به عنوان یک مفهوم مرکزیت تعریف شده رایت مفاهیمی رو از خونه توی ذهنش داشته که تحت عنوان خانی طبیعی اون رو معرفی کرده اگه ویژگی دیگه ای جا افتاده از زبون تو بشنویم.
1: محمد در راستای توزیعاتی که دادی یک قسمتی از خود کتاب منو در میماری غرب خیلی مناسبه که اینجا خونده بشه من رو اینم اینجا می خود. فضاها از دودکش مرکزی شروع و در امتداد مهورهای اصلی کشیده می شود. و گویا به واسطه محتابی ها و ایوان ها رفته رفته در فضای باز مه می گردن. دیوار روزندار سنتی جای خود را به صفحات پیوسته و ناشکستهی داده که با نوار ممتد پنجره در بالای خود از بام جدا شده است پس دیوار دیگر برای محسود کردن فضا به کار نمی رود بلکه برای این است که عالم بیرون را به درون خانه بیاورد و بگذارد درون خانه به
0: بیرون خب از نظر رایت بام خونه هم نقش تعیین کننده‌ای در تعریف شخصیت خونه داره و در ادامه باید به استفاده رایت از متریال ها هم اشاره کرد رایت همیشه از متریال ها مطابق ماهیتشون استفاده, استفاده کرده و اهمیتی هم نداشته که این متریال ها نو باشن یا کهنه رایت شیشه رو به عنوان منبع رها شدن معنای جدید فضا اطلاق می‌کرده خونه روبی هم یکی از کاملترین آثار این سبک یعنی سبک مغزاری رایته این خونه علاوه بر این که مفهوم پناهباه رو برای خونه به واسطه کشیدگی بنا و های افقی بیرون زدش داره بام بیرون زده رو هم به عنوان مفهوم آزادی کاملا به تصویر کشیده محمد در راستای صحبتات
1: رایت میگه که سطوح موازی با زمین بنا رو متعلق به زمین ساخته و یه جورایی به اون تاکیدش به سطوح افقی داره اشاره میکنه از نظر رایت به نظر میاد که این سطوح یه جورایی به ما یادآور این هستن که ما روی یک زمینی که حالا خود رایت تحت عنوان زمین حقیقی داره ازش رو یاد میکنه و نام میبره اواظ شدن و بهش نسبت پیدا
0: کردم اما واسه اینکه بحثمون ناقص نمونده باشه یه جنبندی رو باز من از خود کتاب معنا در معماری غرب عیناً اینجا نقل میکنم در بحث از معماری سده 19 هم بارها از اصطلاح فضای گشوده استفاده کردیم تا خیال محیط نامحدود و پیوسته‌ای را بیان کنیم که در آن انسان میتواند عمل کند و آزادانه حرکت کند. مطلوبیت این محیط به سبب خود این حرکت نیست، بلکه از آن روست که این آزادی نشان آزادی و اختیار انسان است، بلکه نشان بست آزادی انتخاب است یعنی اینکه شخص مختار است فضای خاص خود را بجوید و آن را پرید آورد پس این خیال تازه برخلاف خیال دوره باروک است فضای باروک در نظامی منسجم به ظهور می رسد. اما فضای گشوده سده نوزدهم آرمانی جدید را بیان می کرد آزادی انسان از
1: نظر شولتز فضای گشوده در بناها به طرق متفاوتی تجلی پیدا می‌کند که مشخصا تا میتونیم بگیم راه رو داره به ما نشون میده شد یک در تالارهای بزرگ از جنس آهن و شیشه این فضا محیط سر تا سری شفاف و نورانیه که هیچ ردی از صحنتون نیست هیچی دو در ساختمان های اداری فضای گشوده رشدی آزادان است که به عباد افقی و عمودی معنای تازه میده مثل همون ساختمون بوفالو که با هم دیبرسی کرد سه در خانه های رایت فضای گشوده ماده‌ای سیاله که میتونیم ما به اون جهت بدیم اون رو منبسط یا منقبض کنیم همواره از ارتباط بین داخل و خارج در صحبت میکن تالانهای بزرگ آهن و شیشه خیال فضایی جدید رو به گونه کلی و بسری بیامی میکنه بر ما و به تعیین برخی از ویژگی های بنیادی میپنزه این ویژگی ها محمد داره میره به سمتی
0: که
1: ادامه معماری مهماری ما رو بساز خشت های اولی درست مثل شفافیته مثل استحاله در جلم تحلیل میره اون جلمی که خیلی پسندیده بودم اون تودگرای تحلیل میره و ما هی داریم میریم به سمت فضای گشوده ده. بله ساختمان های اداری هم مفاهیمی جدید رو داره توی این دوره مثل حضور این گشودگی فضا در مرتبه شهری درست. که یه اتفاق بسیار مهمه داره ساختمان به عنوان یک عنصر در شهر بهش نگاه میشه و سر انجام رایت خانه مدل رو برای ما تقریبا میتونیم بگیم آفرت تا معضل معماریانه بیان هویت فردی در
0: عالمی گوش‌لده و متحرک رو حل کنه یه مفهوم کاملا موده پس با توجه به اون چیزی که تا الان فهمیدیم میشه بگیم که چشمگیرترین محصول سده 19 آرشفتگی سبک هاست درست میگم دقیقاً خب واسه اینکه اون رو بتونیم دقیقتر بررسی بکنیم بریم سراغ مطلع بعدیمون برای اینکه یه جمع‌بندی داشته باشیم از همه صحبت‌هایی که
1: کردیم ما می‌خویم یه مروری داشته باشیم به صحبتمون جایی که ما آغاز کردیم صحبت رو بله. ما از باروک هجرت کردیم <تصفح> به سمت تفکر جدید به سمت باز اندیشی و اینجا برای اینکه خیلی نمیتونستیم یهو یه اتفاق بزرگی تغییر بزرگ رو ایجاد کنیم از نموکلا شروع کردیم بله. از احییا شروع کردیم. هنوز ذهن ما اینجا در بنده، هنوز در بند اتفاقات گذشته است آزاد نشده. دقیقا یه مرحله رفتیم جلوتر ث های اعتقاد گرایی نردیدیم. اکتی دقیقا که اینجا ما رفتیم دنباله. یه جورایی نوآوری ولی نوآوری دقیقا از چهار چوب دروه ام یعنی همچنان من میرم مثلا توی سبک کلاسیک سبک گوتیک سبک رومانسک هرک رومانینا رو نگاه میکنم ازشون یه چیزی برمیدارم و تو برنامون استفاده میکنم یعنی
0: زنگار جورت پا گذاشتن به یک عرصه جدید و آزاد رو پیدا نکرده انسان
1: بله و در نهایت در قدر بعدی ما رسیدیم به نو. بقید. آزادی کامل
0: <تصفيق>
1: نمونهش گفتیم اون نگاه صنعتی فرزندان نگاه صنعتی ساختمان اداری تالارهای بزرگ خانه های فردی اینا همه فرزندان اون نگاه صنعتی بود
0: دیگه رفتین عقلیایی و مدرن
1: هم بله و در انتها راجع به معنا و این معماری در دوره پیشامدرن یا عصر روشنگری جمعگی بکنیم خوب
0: خب نیت اصلی در پس خیال تازه فاز و آرزوی این است رهایی از, از نظام های گذشته بوده. عقل در حال پیدا کردن یک جایگاه ویژه و متفاوت و ولتر نویسنده معروف می نویسه که هرگز نباید بگوییم کار را با ابداع قوائدی باید آغاز کرد و بکوشیم همه چیز را بر طبق آنها تبدین کنیم. بلکه باید بگوییم همه چیز را دقیقا تحلیل می کنیم این نظریات اغ را در یک جایگاه متفاوت به عنوان روح نظامند یا روح القوانی این طبقه بندی کرد به این ترتیب علوم طبیعی از مرحلی مفروزات و نظریه پردازی های دلخواه و مهم گذر می و به روش مشاهده و تحلیل سوق پیدا میکنه. فلسفه روشنگری از طرفی با قدرت عرف سنت و سلطه هم سر دعوا و منازعه داشته دقیقه در انتها
1: ما میخوایم شعار روشنگری رو با هم دیگه یه مروری داشته باشیم آزادی برابری برادری شعاری که کاملا تغییر رو و اون گری رو در خودش داره نشون. خیال موهوم مجازی که وابسته به احساس ما بوده در دوران باروک جای خودش رو میده به خیال حقیقی درست. که وابسته به تجربه گراییه وابسته به امپریسیسمه وابسته به منطقه وابسته به راسیونالیسمه یعنی نگاه عوض داره میشه و از این رو خیل مداری و رومانتیسیسم دو نظر متفاوت از یک دیدگاه بنیادی که میشه پایه های تفکر ما در دوران بعدی که با هم دیگه در, اپیزودهای بعدی در اپیزود بعد بعد بعدی
0: بررسید خب همین رضا به پایان این قسمت از برنامه سدیو انگاره رسیدیم و بحث پیش مودرن رو به پایان رسوندیم سخن آخر با شنونده ها
1: ممنونم ازت محمد آم... باید به این اشاره بکنیم که این مجموعه جوری تبدیل شده تا برای دوستانی که هدفشون ادامه آموزش ادامه تحصیل در مقاطع ارشار دکتر هستش این مطالب سعی شده که به دردشون بخوره در کنکورهایی که در پیش رو دارن و امیدواریم که بتونیم یه سهم کوچیکی در موفقیت اونها در این کنکورها داشته
0: میتونن این مجموعه اپیزود ها رو به دوستان هنر و معماری که قصد ادامه تحصیل و در کنکور دادن هم دارن دادن پیشنهاد, پیشنهاد بکنن هم. خیلی راحت بله دقیقا
1: ما سعی کردیم که یک کتابی رو که بخش معاصرش تقریبا هولوژه 2300 صفحه هست رو خیلی ساده توی یک تریلوژی بدونه 3-4 ساعت،, ساعت جمعش بکنیم که خیلی راحت بتونن پسش پر بیان دوستان من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم شما و دوستان رو به خدا بزرگ می تا اپیزود بعدی که باز برسم خدمت
0: خب دوستان به پایان اولین قسمت از تریلوژی تاریخ مماری محصر از نگاه شورتس رسیدیم در قسمت بعدی به کارکرد مداری یا فانشنالیز خواهیم پرداخت پس تا قسمت بعدی استیدیو انگاره شما رو تنها می زاریم. حتما این قسمت از استدیو انگارا رو به علاقه مندان هنر و معماری هم معرفی بکنید. منتظر نظرات شما برای بهتر شدن استدیو انگاره هم هستیم. مهمان این استدیو از رادیومان دکتر دکتر امیررضا یعقوبی، پژوهشگر دکتری معماری هستند که در های بعدی هم در کنار ایشون خواهیم بود. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.